0: Herzlich willkommen zum nächsten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo Laura. Hallo Tori. Wir sind zwei ausgewanderte Deutsche, die seit mittlerweile fast zwei Jahren einen Podcast zum Leben hier in Norwegen machen. Das kann alles sein von Fun-Facts über politische Themen, über aktuelle Themen, aber auch einfach mal so die Norweger generell ticken und wir freuen uns jeden Monat über neue Hörerinnen und Hörer. Anscheinend ist das ja doch ein sehr hottes Thema, obwohl es hier gerade ganz cold ist. <lacht> wie, wie bist Ich, ich frage dich noch einmal, Laura, wie bist du
1: denn heute in die Bibliothek gekommen. Ich glaube, es wird das letzte Mal sein, dass wir, dass wir diese Frage aufbringen müssen. Aber nein, der Winter nimmt kein Ende. Und ich habe heute mit einer Freundin aus Deutschland telefoniert, die sagt, ach, oh, das ist Frühling. Und die sind so ganz optimistisch. Ja. Ich dachte so, es kam wieder Schnee. Ja.
0: Busse standen still. Ich habe ja noch dir geschrieben, aus also, oh, schon wieder Schnee, da wird unser Bus immer zuerst eingestellt, weil ich auf dem Berg wohne. Und tatsächlich fuhren wir nach Hause und es waren drei Busse aufeinander. Die Leute stiegen aus, stiegen so quasi über die Autos drüber. Also es war komplettes Verkehrschaos. Und und ja, es liegt ja mittlerweile wirklich seit Oktober Schnee, muss man einfach mal so
1: drastisch sagen. Ja. Das darf man so sagen und ich finde, das ist heute besonders schön, dass wir über das Wetter klagen, weil wir heute eine Überraschung für euch mitgebracht haben. Ja. Und das ist ein Gast, der mal nicht aus Oslo kommt und der nicht die Städterperspektive einnimmt, die uns so oft zu Recht vorgeworfen wird. Ja. Wir haben den lieben Andreas mit uns. Warum, werden wir nachher noch erklären. Aber der sitzt in... Trommelwirbel?
2: In Wo bist du? in Tromsel. Yes.
1: Hallo Andreas. <lacht> hallo Andreas, schön, dass hallo, du da bist. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> Wie haben wir dich gefunden? wie Ich habe dich gefunden, nehme ich jetzt einfach ja. mal hier die Credit und zwar bin ich ja auch immer auf der Suche nach Podcasts und da habe ich vor ein paar Wochen ein schönes, einen schönen Beitrag gehört vom Bayerischen Rundfunk und da hat nämlich Andreas über unter anderem über die Nordlichter erzählt und ja die Reise zu den Nordlichtern und die Jagd nach den Nordlichtern und dem habe ich ganz interessiert gelauscht und habe dann dich gefunden online, den E-Mail geschrieben und du warst dann sofort dabei bei einem ersten Gespräch und ja, hattest Lust mit uns zusammen diese ja, diese Episode hier aufzunehmen. Ja, total gerne. Danke für die Einladung. Du kannst mal kurz erzählen, wer bist denn du eigentlich, Andreas? Ja,
2: ich bin Andreas und ich arbeite für den Hörfunk als Autor für die ARD. Und wir sind ein Jahr mit der Familie hier nach Nordnorwegen gezogen, nach Tromsø. Das ist so... Ja, ungefähr in der Mitte zwischen Nordpol und
0: Oslo. Und wir haben uns dich so ein bisschen ins Boot geholt, weil wir heute doch ein besonderes Thema haben. Aber bevor wir auf das Thema eingehen, machen wir wie immer unseren kurzen Norwegen-Check. Wir hatten ja gerade schon einen kleinen, nämlich den nicht enden wollenden Schnee. Aber äh, Andreas, hast du einen Norwegen-Check für uns heute? Absolut.
2: Ich habe gemerkt, dass ich in Norwegen bin, weil ein Rentierrennen in der Fußgängerzone stattgefunden hat.
0: <lacht> das erzähl.
2: Am Sonntag ist die norwegische Meisterschaft im Rennkapjöring äh, ausgetragen worden in der Fußgängerzone in Tromsø. Und da fahren die... Erst die Kinder und dann die norwegischen Meister, die Erwachsenen, auf Skiern hinter einem Rentier her, das über einige hundert Meter durch die Fußgängerzone galoppiert und mit über 40, 50 kmh äh, ins Ziel läuft. Also ich habe kein ordentliches Foto hinbekommen. Die sind alle unscharf, weil die Tiere einfach so schnell sind.
0: Wahnsinn. Und da stehen die Leute richtig nebenbei und da lassen sich die Rentiere auch nicht von ablenken?
2: Nee, die waren so schnell durch die... Menge durch. Das war echt unglaublich. Jetzt bin ich aber auf euren Norwegen-Check gespannt.
0: Ja. ich wollte gerade sagen, also meiner ist sowas von lame. Laura, ich überlasse dir jetzt mal den Vortritt und hoffe, du hast was äh,
1: auch also, was äh, ähnlich Spannendes. Äh, die, äh, die Polarbären, die in unserem Garten äh, hausen. Äh, nee, überhaupt nicht ähnlich spannend, aber ich fand es irgendwie mal einen ganz anderer Norwegen-Check. Und zwar ähm, gab es jetzt die Situation, dass ein, äh, ein, ein, ein schwedisch-norwegischer ähm, Staatsbürger ins All geschickt wurde. Ah. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen süß, weil daran merkt man eben dann doch manchmal, dass Norwegen halt ein kleines Land ist mit nur fünf Millionen Einwohnern. Du kannst ja nicht alles bedienen. Du kannst ja nicht Top-Sportler haben und Top-Musiker und irgendwie in allen äh, Lagern mit vorne dabei sein. Und es gab halt de facto noch nie einen Astronauten, der norwegische Staatsbürgerschaft hatte und im All war. Und das Süße hier dran war aber so, das ist der, der hat eine norwegische Mutter, ist aber in Schweden, er heißt Markus Wand, heißt der äh, gute Mann übrigens. Und der ist äh, in Schweden aber geboren und und beschreibt sich als Schwedisch und erwähnt Norwegen immer mit keinem Ton. Und in allen norwegischen Nachrichten wurde immer so: Der, der, der norwegisch-schwedisch, das wurde dann irgendwann geändert, der schwedisch-norwegische ist der erste ein bisschen norwegische Astronaut. Und ich fand es irgendwie, ich fand ein bisschen süß. Ja, ja total. Und dieser Auch kleine nett. Bruderkomplex. Also habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ich glaube, ich nice. arbeite so viel.
1: du hat den Job gewechselt. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ja, hier
2: war alles überlagert vom Rentier.
1: Weltmeisterschaft. <lacht> die, die ist ja. auch wichtig. Die ist zumindest urnorwegisch. Ja. Was ist dein Lema?
0: Mein lema Norwegen Check ist, dass ich wie eine fleißige Deutsche jeden Tag, trotz des Wetters, zu meinem, naja, jeden Tag nicht, aber ich laufe regelmäßig zu meinem Briefkasten und es ist nie irgendwas drin. <lacht> Ich getan. bekomme einfach für dich gar keine Post mehr. Also ich bekomme, wenn ich Be Post bekomme, ist es sehr nette, schöne Post irgendwie aus Deutschland oder Weihnachtspost oder äh, äh, Geburtstagspost oder was auch immer. Aber ansonsten kommt für dich gar nichts mehr. Ich, also als ich noch in meiner Wohnung gewohnt habe, da kam immerhin noch mal irgendwas so. Aber jetzt, seit ich in dem Haus wohne, ist natürlich kann natürlich nicht daran liegen, vielleicht habe ich ein paar Sachen abgesagt <lacht> oder gecancelt, bevor ich umgezogen bin oder so. Aber ich bekomme wirklich keinerlei Post mehr für, aus Norwegen. Es ist echt, also es sei denn, ich bestelle was über Heltjem, diese... Ähm, dieser Service, der von Haus zu Haus liefert, zusammen mit den Postboten, also zusammen mit den ähm, Zeitungsboten. Mhm. Ja, Aber es ist schon sehr schön, dass ich mich in meinem chaotischen Alltag nicht immerhin noch um irgendwie das Abheften von irgendwelchen Rechnungen oder Versicherungschecks oder so kümmern muss. <lacht>
1: also du gehst hin und ärgerst dich, dass nichts drin ist und wenn was drin ist, ärgerst du dich auch, weil es <lacht> eigentlich Ich wartete ehrlich gesagt auf eine spezielle Sache,
0: die dann auch irgendwann kam, aber deshalb habe ich immer gecheckt, aber ja, es äh, war sehr selten etwas drin. Kommt denn bei euch
2: regelmäßig die Post jeden Tag?
0: Nee, sie kommt tatsächlich nur äh, die eine Woche Montags, Mittwochs, Freitags und die andere Woche Dienstags, Donnerstag. Ist das bei euch auch das so ein Das ist Trumse?
2: Trumse genau das Gleiche, genau.
0: Wenn die Rentiere laufen. <lacht> ich schätze mal, es wird noch weiter in ein paar Jahren kommen, die einmal die Woche oder so. Also es ist ja wirklich... Äh man, ich glaube, die Norweger kriegen eigentlich nur noch Produkte per Post. Ich glaube, so Papierpost ist wirklich... Ich sehe das auch immer in Deutschland, du gehst irgendwie durch die Fußgängerzone und jeder zweite Laden, egal was er verkauft, ob es Tee ist, Zeitungen, Gemüse, hat irgendwie einen Postkartenstand in, no in Deutschland und in Norwegen, du kannst fast gar keine Postkarten mehr kaufen Also es ist oder auch so Geburtstagskarten oder so, das ist gar nicht so ein übliches äh, Produkt wie in Deutschland.
1: Und von diesem schönen Norwegen-Check rüber in unser Hauptthema, auf das wir uns äh, seit langer Zeit sehr, sehr freuen, uns aber noch nicht dran getraut haben. Und zwar wollen wir heute über die samische Kultur und die Samen, also die Urbevölkerung äh, Norwegens sprechen. Ähm, und das ist, warum haben wir uns nicht drangetraut an das Thema? Das haben einige von euch Zuhörern uns auch schon mal geschrieben, dass sie gerne mehr darüber erfahren würden. Und da muss man sich ja dann doch immer selber mal kurz im, im Spiegel anschauen und sagen, wie viel kann ich denn dazu erzählen und wie viele... Also Unser Podcast lebt ja, wie ihr alle wisst, von persönlichen Erfahrungen. Und hier in Oslo sitzend mit dem, was wir so treiben, ist unsere eigene Exponierung sehr begrenzt. Und als wir Andreas kennenlernten, haben wir gedacht, Moment mal, da ist doch jemand, der da erstens geografisch näher dran ist und zweitens auch beruflich und thematisch ein bisschen mehr von versteht.
2: Ja, ich wohne ja hier nicht in Norwegen. Oder nur bedingt in Norwegen, sondern in Sapmi. Das heißt im Land der Samen. Das ist ja das Land, das über vier Länder sich zieht. Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Und in Norwegen wohnen die meisten Samen.
1: Richtig. Und es gab noch einen super schönen Anlass, warum das äh, jetzt unsere Märzfolge werden soll. Und das ist ja, dass der 6. Februar, wie ihr alle wisst, die uns auf Instagram folgen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, eine wunderschöne Story zu posten. Mhm. Der 6. Februar ist der Samische Nationaltag. Und damit bekommt das Thema eben auch hier in Norwegen und auch in Oslo doch nochmal mehr Aufmerksamkeit. Und äh, wie wir gelernt haben, ist es 32. Mal, dass es diesen Tag gibt und der gefeiert wird. Und das wirft dann eben aber auch noch mal so einen Blick auf, wie gut, auf die Fragen, wie gut sich eigentlich die Regierung, die Bevölkerung mit der, mit der Geschichte auseinandergesetzt hat. Äh, welche Konflikte es gab, immer noch gibt teilweise oder neue, die aufflammen und wie man halt mit der, mit der Kultur und der O-Kultur Norwegens umgeht. Und äh, auch dieses Jahr... Ja, war das nicht, wie soll man sagen, nicht äh, konfliktfrei oder mhm. <lacht> nicht knirschfrei, nicht mhm. äh, knubbelfrei. Aber Andreas, da, da spannen wir direkt mal äh, zu den Bogen rüber zu dir. Wie hast du den Nationalfeiertag erlebt?
2: Wir waren als erstes bei einem Frühstückstreffen vom Bürgermeister von Trumse. Trumse ist ja zweisprachig, also wird alles oder sehr, sehr viel auch auf Samisch angeschrieben. Und der Bürgermeister hatte eben zu einem Samischen... Treffen eingeladen gleich in der Früh und dann gingen eine Veranstaltung in die andere über, war wahnsinnig viel los und das Rentierrennen war eben auch im Rahmen dieser samischen Woche, die dann hier gleich stattgefunden hat. Also da gab es samische Produkte zu kaufen auf dem Markt, dann gab es einen Samisch-Sprachkurs und ganz verschiedene Sachen, also richtig spannend direkt da einzusteigen. Und es war sehr, sehr viel los. Also die Leute hier aus Tromsø waren wirklich auf der Straße, waren mit dabei und natürlich auch die vielen Touristen.
0: Jetzt muss man ja mal fragen, für also für mich aber auch generell, es ist, wie ist das eigentlich mit der Sprache? Also wird schon immer erstmals Norwegisch gesprochen und dann gewisse Sachen ja, werden dann nochmal, wie, wie, wie heißt eigentlich die Sprache genau?
2: Samisch, also nordsamisch. Es gibt verschiedene samische Unterarten. Das ist eine finugrische Sprache, eine ganz für mich wahnsinnig komplizierte Sprache. Ich verstehe gar nichts, außer burres, das heißt guten Tag, hi, aber dann ist es auch schon wieder aus. Und diese samische Sprache ist, ist eben unterteilt in zehn verschiedene Untersprachen, die sich gegenseitig auch wieder nicht verstehen. Und die Großen sind Nordsamisch und Südsamisch, die beide in Norwegen gesprochen werden. Und dann gibt es eben noch kleine Unterarten, die Lule Lulesamisch, Ümesamisch, die dann auch Aussterben sind, die nur noch wenige hundert Leute sprechen.
0: Aber hörst du so manchmal auf der Straße jemanden miteinander Samisch sprechen oder ist das schon etwas, was eher in kulturellen Institutionen oder so dann dir über den Weg läuft?
2: Die Sami unterhalten sich tatsächlich auf Samisch und das begegnet einem grundsätzlich auf der Straße schon, aber hier wird auf der Straße mehr Chinesisch gesprochen durch die
0: vielen Urlauber, die alle das Nordlicht, die sehen, alle wollen. Das
2: Nordlicht sehen wollen.
0: Ja. Von daher
2: ist es eine Glückssache, in Tromsø wirklich Samisch zu hören, außer am Nationaltag, wenn die Reden dann auch auf Samisch sind oder übersetzt werden.
0: Was hattest du an? Da gibt's ja, Die haben ja da auch eine sehr tolle Tracht, ne, die so ein bisschen vielleicht an das Bühnen hat erinnert, aber nochmal eine ähm, ja, einen ganz eigenen Stil hat. Aber ziehst du dir dann schon so einen Anzug an oder so?
2: Nein, 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 nein. Also das sollte man auch tatsächlich nicht, weil diese Tracht zeigt auch genau, wo man her ist, zu welcher Familie man gehört, zu welchem Clan, könnte man vielleicht sagen. Und da sich sowas anzuziehen, das geht nicht.
0: Aber du machst dich schon so hier, ist es ja am 17. Mai, zieht man sich ja hier immer dann sehr schick auch als Ausländer sozusagen an einen Anzug oder ein tolles Kleid oder so. Ja, schon ordentlich. Aber geht ihr im Bühnart?
1: Nee. 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 <lacht> Genau. Nee. Aber das ist ja eine große Diskussion, hier, ob man das darf oder nicht. Ne? Das halt auch äh, Zugewanderte, ob das eher positiv ist, weil man, äh, weil man quasi Zugehörigkeit zeigt. Und gleichzeitig genau, was du ansprichst, es steckt ja auch in der Bühne, also der 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 anderen Nationaltracht der Norweger drin, dass man eigentlich dadurch auch zeigt, wo man herkommt und Wurzeln äh, bekennt. Und das ist ja eigentlich dann ja, ein bisschen fake äh, als Einwanderer. Aber
2: genau, und die samische Kufte ist noch viel, viel enger. So habe ich das erlebt oder haben die, das die Leute auch erzählt. Schaut wunderschön aus. Es ist ein ganz meistens kräftiges Blau als Grundstoff. Und so ein überlanger Pullover, überlange Jacke. Aus dem, schaut aus wie ein Filzstoff. Und dann geschmückt mit Knallrot, Gelb, Grün, ganz viel Silberschmuck. Das ist so die Tradition für die Männer und für die Frauen. Und dann gibt es sehr kunstvolle Hüte, Hauben teilweise vier zipflig und so also ganz ganz kreativ sehr sehr unterschiedlich je nachdem wo die Leute herkommen
0: und auch so zu spitz also so, so zu ähm, spitzende Schuhe das ja die finde ich auch mal so ganz die sind ja wahrscheinlich dann auch oft aus Rentierfell glaube ich ja die, das ist wirklich also googelt's mal äh, liebe Hörerinnen und Hörer das ist wirklich eine ganz prächtige ja, Tracht
2: und weil du die Schuhe angesprochen hast, finde ich ja auch ganz spannend, dass die Samen eigentlich das Material von hier her nehmen, entweder Rentier oder Seehundfell. Und dann werden die Schuhe statt mit Wollsocken mit Schuhgras getragen. Also da gibt es eine spezielle Grassorte in der Widder, die geerntet wird, getrocknet wird und dann in die Schuhe als Wärme- und Feuchtigkeitspuffer gestopft wird. Und viele schwören drauf, dass es viel besser ist als jede gore haut
0: Ah ja, können wir mal warten, wann der deutsche Outdoor-Läden das aufplucken, so wie noch vor 15 Jahren Synthetik war. Jetzt ist es auch Wolle, vielleicht ist es dann irgendwann das getrocknete Gras, was noch besser warm hält. Genau.
1: <lacht> Ganz kurz, Tori, aus der Oslo-Perspektive, wie hast du den Nationalfeiertag erlebt, überhaupt irgendwie? Ja, nee, also du hast es ja eben schon angesprochen, man, man kommt es
0: als oslo äh, Oslo oder in Oslo-Lebende dann doch nicht so mit. Man sieht, äh, einige Leute in Trachten, ähm, dann gibt es speziell ein Café, wo ich letztes Jahr noch, als ich in meiner Munderschutz war, äh, war, wo, wo Künstler, Künstler aufgetreten sind und gesungen haben und so gejolkt haben. Das sprechen wir nachher bestimmt auch nochmal an. Das ist ja so eine ganz spezielle Technik, wie die singen können. Äh, dann im Kindergarten wird es ja auch gefeiert. Da wird die Fahne rausgehängt und die, malen, die Kinder malen vielleicht Flaggen aus oder so. Singen bestimmt auch ähm, ein bisschen was in die Richtung. Oder, aber es ist wirklich sehr, also da wird auch gar nicht groß drüber informiert. Ähm, dann weiß ich noch, dass äh, das WG äh, betitelt hat, dass äh, unser Staatsminister aus, nicht in einen samischen Kindergarten eingeladen wurde. Da gehen wir gleich vielleicht auch noch drauf ein, weil wie du eben schon sagst, es ist halt nicht konfliktfrei, dieses Thema insgesamt. Und ich muss sagen, ich gucke ja, wie äh, bestimmt viele von euch momentan, die Magda-Serie. Das ist ja eine sehr heiß diskutierte und sehr beliebte Serie, die ähm, von der ersten weiblichen norwegischen Staatsministerin Gru Harlem Bründland handelt. Und da ist auch eine eigene Episode nur über die sogenannte Alta-Sache. Äh, da ging es damals um äh, die Wasserkraftentwicklung in einem Fluss in Alt äh, wo eben Umweltschutz und äh, ja, diese Entwicklung aufeinander trafen und das hat wirklich die Oslo-Politik auch jahrelang beschäftigt und da kam ganz viel vor und das fand ich nochmal interessant zu sehen, aber ich merke auch mal, huch, ich lebe in Norwegen, es ist so ein großer Teil hier der norwegischen Kultur, aber ich habe mich echt noch nicht so richtig ans Thema dran getraut und das ist es glaube ich auch, wir kriegen es einerseits nicht so mit und andererseits weiß man immer, es ist unheimlich brenzlig und alle äh, Dinge, die so von Medien aufgenommen werden, sind immer eben sehr, äh, ja, sehr, sehr konfliktbelastet und das das, das äh, sorgt so ein bisschen für so, für so einen Abstand, den man dazu schon fast nimmt. Ne? Also, das ist jetzt nicht so ein Thema, was man mit seinen Kollegen mal eben so äh, bei der Arbeit diskutiert.
2: Nee, überhaupt nicht. Und wenn du schaust, in der Eröffnung von Bude 24, in der großen Eröffnungsshow zum Kulturhauptstadtjahr, ist ja die Künstlerin und Aktivistin Elemarie hatta Isaksen aufgetreten und am Schluss ihrer Darbietung ihres Lieds hat sie den Mantel aufgemacht und da war dann eingenäht in großen Buchstaben, this is Samiland. Das ist natürlich auch eine extreme Provokation gegen die Norweger und ja, es ist nicht einfach und da waren viele sehr sehr beleidigt und das hat sehr hohe Wellen hier im Norden geschlagen, wie dann das sein kann, dass man zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres erstens den Sami so viel Platz gibt und auf der anderen Seite dann so etwas auf der Bühne gezeigt wird und die Norweger rausschmeißt sozusagen. Also viele haben sich da sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt.
1: Du hast ähm, in unserem Vorgespräch hast du auch ein, ein schönes Wort äh, oder einen schönen Begriff eingebracht, Andreas, der, der das vielleicht auf den Punkt bringt. Das ist so eine so eine gewisse äh, ja, generelle Berührungsangst und ein fehlender gegenseitiger Dialog, den du so empfunden hast. Kannst du das nochmal ein bisschen ausschmücken, wie du, was du damit meinst oder wie du das, wie du da hinkommst auf den Gedanken?
2: Ja, wenn man hier so beobachtet mit Leuten redet, auf beiden Seiten. Es herrschen so viele Vorurteile. Ich komme ja wirklich aus dem, von außen und schaue mir das Ganze an und bin weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite irgendwie mit Vorurteilen behaftet, sondern einfach neugierig. Und diese Neugier trifft immer wieder auf Unverständnis. Also Schimpfen über die andere Seite. Warum machst du das? Warum willst du wissen, wie wir das machen? Die Leute haben gegenseitig, vor allem die Norweger gegenüber den Samen, relativ wenig Ahnung über Traditionen, über Lebensweise. Auf der anderen Seite sagen die Samen dann immer, ach, die Norweger wollen uns immer nur das Land wegnehmen, wollen die Rohstoffe ausbeuten, wollen grüne Energie, Windparks bauen. Also da fehlt. Meiner Meinung nach in vielen Bereichen wirklich der Dialog und das Wissen um die gegenseitige Kultur, weil die Sami ticken ganz anders. Und es ist schwer, auch für mich als in der westlichen Welt groß geworden, mit dem westlichen Gedankengut groß geworden, mit den Sami mich zu unterhalten und zu verstehen, was mir jemand sagen will. Also ich habe ein langes Gespräch gehabt mit einem, der jetzt in einer Verwaltungsposition in Trumps im Rathaus arbeitet, der eigentlich seiner samischen Lebensweise sozusagen untreu geworden ist, aber sie trotzdem noch drin hat. Und ich habe mich mit ihm über Zeitverständnis unterhalten, über Leben insgesamt, über Bürojob. Und er sagt, selbst für ihn ist es so ein Clash of Cultures. Also es geht einfach nicht wirklich zusammen. Das ganze Lebensverständnis und die Ideen, wie man mit der Natur, in der Natur lebt.
1: Das ist, äh, das ist dann irgendwie so der doppelte Kulturclash. Ne? Wir reden ja über den Kulturclash äh, teilweise zwischen Deutschen und Norwegern, aber eigentlich dann zwischen Norwegern und, und der Urbevölkerung Norwegens äh, gibt es wahrscheinlich viel größere Abstände als das, was wir so in, der, in, dem, in dem moderneren Norwegen äh, erleben.
2: Ganz großes Thema ist zum Beispiel auch die Rentierzucht. Nein, die Rentierwirtschaft. Gibt es zu so viele Rentiere? Die Norweger sagen gerne ja, schimpfen gerne drauf. Auf der anderen Seite gibt es hier die Rentiere schon immer. Vor den Menschen. Und da fehlt einfach wirklich ein Verständnis und ein Wegschauen von diesen Vorurteilen über den eigenen Tellerrand hinaus.
0: Was ist eigentlich genau Rentierzucht? Also wofür, wofür wird das sozusagen gemacht? Ist das, wie nötig ist das? Ist das, wie viel ist da eigentlich wild und wie viel ist da sozusagen ja, gezüchtet? Und äh, was ist sozusagen, also ne, weil wir kennen ja Rinderzucht oder Hundezucht, aber Rentierzucht ist ja auch etwas, was, äh, ja, was man sich gar, was man gar nicht so kategorisieren kann wahrscheinlich.
2: Rentierzucht ist eigentlich das falsche Wort, sogar das, das bessere Wort wäre wahrscheinlich Rentierwirtschaft. Das ist so ähnlich wie du im Alpenraum die Almwirtschaft hast. Wo wo einfach eine Fläche bewirtschaftet wird, aber ja, man arbeitet mit den Rentieren. Die Herden gehören alle jemandem. Also du wirst in Nordnorwegen eigentlich kein wildes Rentier sehen, sondern jedes Rentier, das du hier in der Finnmark in Trums Völke, irgendwo auf der Straße siehst oder im Gelände siehst, gehört jemandem. Die haben alle Ohrmarken und ziehen bis zu 800 Kilometer pro Jahr hin und her von den Winterweiden. In, an der finnischen Grenze zur Küste im Sommer und teilweise schwimmen sie dann noch auf die Inseln rüber. Also die Nordkap-Insel Magaröja, die Rentiere, die dort weiden, die werden im Frühling mit Trackern mit Anhängern rübergebracht und im Herbst schwimmen die tatsächlich zurück aufs Festland und ziehen dann weiter in die Finnmark und verbringen dort den Winter. Immer in Begleitung von Hirten, die dabei sind und mit ihnen mitziehen, tagsüber nach den Herden schauen oder dann auch zwischendrin am Straßenrand sich abwechseln und samische Souvenirs verkaufen. Insgesamt gibt es rund 3000 Samen, die hier in Norwegen von der Rentierwirtschaft leben. Ungefähr 250.000 Rentiere hier im Norden, in der Finnmark. Ja, also eigentlich nicht so viele, aber da geht es natürlich dann auch um Subventionen, um Ausgleichszahlungen, wenn Rentiere von wilden Tieren angefallen, gerissen werden. Bär, Wolf, Adler, also das ist ein großes Thema hier. Aber es ist natürlich auch ein Klischee. Also samisches Leben wird als Rentierwirtschaftsleben dargestellt, wobei eben nur 3.000 Samen von Rentierwirtschaft leben.
0: Ja, wie viele Samen leben denn eigentlich in Norwegen, Andreas?
2: Also in Norwegen leben ungefähr 40.000 Samen und davon ist dann quasi nur ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel in der Rentierwirtschaft überhaupt tätig.
0: Ja, und dann leben ja auch noch einige in Schweden und in Finnland. ne?
2: Und in Russland. Wobei
0: das, sehr, Russland. Wobei das ja. sehr,
2: sehr schwierig ist, einfach durch die politische Situation. Also die sind sehr abgetrennt. Eigentlich ist das SAPMI ja über vier Länder, die ganze Nordkalotte.
0: Und die haben noch eine Frage, aber die haben natürlich alle immer nur dann entweder den norwegischen, den finnischen, den russischen oder den äh, schwedischen Pass. ne? Oder steht da irgendwie nochmal was extra drin?
2: Nein, da steht nichts extra drin, aber das ist genau eines der wichtigen Sachen, wenn man auf die Geschichte schaut, weil das ist ja ein Land, das eigentlich keine Grenzen hatte, als die Sami hier gekommen sind, vor vielleicht 2000 Jahren, so mitten in der Eisenzeit. Und dann sind plötzlich Grenzen reingekommen.
1: Aber da schlägst du eigentlich eine ganz schöne Brücke zu, ähm, zu, zu einem ganz kurzen historischen äh, Rückblick oder, oder meiner Einordnung. W seit wann gibt es äh, die samische Bevölkerung? Wie, ähm, wie sind wir als die moderne Gesellschaft mit ihnen als erstes in Kontakt gekommen? Also das ist ja auch nichts, was man mal einfach schon mal so gehört hat, äh, habe ich gemerkt. Als, ja. Nein, <lacht> ich mir das zum ersten Mal erzählt. hast Magst du uns mal ein bisschen äh, reinführen Gerne. in die samische
2: Kultur? Gerne. Also die samische Kultur beginnt so mit Grenzen gefunden ungefähr vor 2000 Jahren. Man, die Samen haben eine spezielle Bestattungsart zum Beispiel von Bären. Es gibt Bärengräber und Personengräber, Menschengräber, wo man eben dann auch sagen kann, okay, jetzt das ist die samische Kultur. Aber die Art, wie die Samen leben, das haben sie übernommen von den Menschen, die hier vorher Gelebt haben. Wer nach Alta fährt, an Altafjord, da gibt es die wunderschöne UNESCO-Stätte der Felsritzungen. Das sind 1500 Rentierdarstellungen von vor ungefähr 7000 Jahren erhalten. Und auch die Art der Menschen ist dargestellt, wie sie diese Rentiere gejagt haben und wie die Rentiere gezogen sind. Also das sieht man alles schon in alter dargestellt und das ist eigentlich ganz ganz viel von dem, was die Sami in ihre traditionelle Lebensweise auch übernommen haben. Die Samen wandern dann ja vor rund 2000 Jahren aus dem östlichen Bereich, finnischen Bereich hier nach Norwegen und übernehmen diese Tradition mit den Rentieren zu leben, von den Rentieren zu leben. Rentiere bringen Fleisch, bringen Fell, sichern das Überleben einfach hier oben. Und die Menschen, die dann von Süden gekommen sind und auf die Samen hier gestoßen sind, das waren dann die Wikinger im Mittelalter, die haben versucht, die samische Bevölkerung ein bisschen zu integrieren. Da gibt es in der Geschichte ein großes Ereignis, das die Norweger gerne erzählen. Das ist die Hochzeit von Wikingerkönig Harald Horfagre und der samischen, naja, Prinzessin heißt es, <lacht> Snöfried, also da sind die Völker sozusagen integriert. Aber es ist immer noch ein Land ohne Grenzen, dieses Sapmi, dieses Land der Samen. Und erst im 14. bis 17. Jahrhundert fangen die europäischen Staaten dann an, in Richtung Norden Grenzen zu ziehen. Das heißt, plötzlich sind im Land der Samen eine schwedische Grenze, eine finnische Grenze und sie eine russische Grenze und sie müssen bei ihrer traditionellen Wanderung mit den Rentieren Grenzen überschreiten. Und jede Regierung von jedem Land sagt dann plötzlich, hey, du bist jetzt in meinem Land, du wohnst in meinem Land, auch wenn es nur ein paar Monate ist, aber du musst bei mir Steuern zahlen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Samen in jedem Land plötzlich steuerpflichtig geworden sind mit ihren Rentieren, bis dann erst Mitte des 18. Jahrhundert zu so dieser Doppelbesteuerung dann abgeschafft worden ist. Also sehr, sehr spät erst. Und so im 18. Jahrhundert beginnt eigentlich die schwierigste Zeit, weil es beginnt eine Zwangsmissionierung und eine Verstaatlichung der samischen Bevölkerung. Also jedes Land möchte seinen samischen Bevölkerungsteil für sich selber haben. Es gibt dann die norwegischen Samen, die schwedischen Samen, die finnischen und eigentlich hat diese ganze Kultur eine animistische Religion. Das heißt, alles ist beseelt. In allem ist eine göttliche, ein göttliches Wesen sozusagen enthalten und das knirscht natürlich mit dem Christentum. Und die Große Zwangsmissionierung beginnt erst im 18., 17., 18. Jahrhundert. Also sehr, sehr spät für den Rest Europas. Und dann gibt es vor allem den Lestadianismus, benannt nach einem schwedischen Priester, der gegen Alkoholmissbrauch wettert und äh, es werden dann in der Folge der Joik verboten, also was du schon angesprochen hast, diese traditionelle Gesangsweise. Die Runentrommeln werden eingesammelt, vernichtet, der Schamanismus verboten, Hexenverbrennungen bis ins Anfang, Ende 18. Jahrhundert. Also sehr, sehr spät finden diese ganzen unglaublichen Handlungen da noch Gräueltaten. statt. Gräueltaten. noch statt, genau. Und das geschieht sowohl von staatlicher Seite, aber auch eben von kirchlicher Seite, weil die Kirche der verlängerte Arm des Staates im Norden ist, muss man auch so sagen. Und da ist ganz, ganz viel kaputt gemacht worden. Besonders dann nach 1814, also nachdem Norwegen eigenständig sich aus, äh, von Dänemark gelöst hat. Das war für Norwegen die Blüte des norwegisch Seins dann. Die Nation Nationalromantik fängt da ja in Norwegen an. Und bei den Samen ist es dann so, dass da so richtig die Norwegisierung reinhaut und die Kolonialisierung. Da möchte man aus den Samen echte Norweger machen. Und das zieht sich bis in die 1960er Jahre rein dass man eine extreme Norwegisierungspolitik hat. Die Kinder werden in Internate gesteckt, aus den Familien rausgeholt. Die kommen aus samisch sprechenden Familien, werden in Internate gesteckt, wo man... Norwegisch spricht, damit sie Norwegisch lernen, verstehen aber den Unterricht nicht. Das heißt, die Bildung kommt nicht da an, wo sie hin soll. Und dann exportiert man billige Arbeitskräfte nach Süden, nach Oslo als Haushaltshilfen, die nicht schreiben können, fürchterlich Norwegisch sprechen und fast nichts kosten. Es gibt Berufsverbote, es gibt das Verbot, dass nicht-norwegischsprachige Menschen Grund erwerben dürfen. Das heißt, die Samen Also, kein Land werden
1: Land also man, durfte kein, man durfte kein Land erwerben, wenn man die Sprache nicht konnte? Ja. Oh, wow. okay.
2: Das heißt, die Samen, die dort ihr Land hatten, mussten das dann teilweise hergeben, weil sie nicht Norwegisch gesprochen haben. Oder sie haben dann irgendwie Norwegisch gelernt und die samische Kultur einfach so zurückgedrängt, dass sie sich selbst verleugnet haben oder ihre eigene Herkunft verleugnet haben. Das Problem ist ja, das Samische ist keine Schriftkultur. Das heißt, das, was Europa über Jahrtausende aufgebaut hat, dass wir Bücher haben, dass wir Schriften haben, dass wir Sachen notieren, Listen, Steuerlisten, allein das, dass wir unsere Kultur tradieren mit Schrift, das gibt es im Samischen nicht. Und deswegen hat man die Samen und die ganze Kultur auch als minderwertig angesehen und auch die Menschen selbst. Es gab brutal Schädelvermessungen, um die Samen als minderwertige Rasse darzustellen. Das sind wir im 19. Jahrhundert und das zieht sich dann auch in die Anfang des 20. Jahrhunderts durch.
1: Ja. Das hat ja erstaunlich lange gedauert, bis überhaupt mal eine Art von Unrechtserklärung seitens der Regierung oder des norwegischen Staates eingeräumt wurde, oder? Das hat sich doch fast bis äh, an die 2000 herangezogen. Das
2: hast du jetzt schön <lacht> gesagt, mit dem lange gedauert, genau. <lacht> <lacht> 1997 gab es erst die Entschuldigung von König Harald V., der dann auch sich für das Unrecht entschuldigt hat und gesagt hat, dass Norwegen das Land ist, in dem zwei Völker Leben. Und der Bericht der Wahrheitskommission ist jetzt erst rausgekommen. Das heißt, er ist ein halbes Jahr alt. Der ist im Ende Juni, letztes Jahr, Ende Juni 2023 vorgelegt worden. Und das ist natürlich schon auch sehr, sehr Zeit geworden, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und 2023 ist auch im norwegischen Grundgesetz festgesetzt, Wort festgeschrieben worden, dass die Samen eben ein Urvolk sind. Auf der anderen Seite gibt es den Windpark in Fusen in Zentralnorwegen, bei Trondheim, der auf samischem Gebiet errichtet worden ist. Und die Samen haben dagegen geklagt, haben Recht bekommen. Es ist ein Völkerrechtsbruch festgestellt worden. Das heißt, dieser Windpark ist völkerrechtswidrig auf samischem Gebiet in Norwegen errichtet worden von der staatlichen norwegischen Energiegesellschaft. Während das Ganze vor Gericht war, ist dieser Windpark dann in Betrieb genommen worden und lief jetzt ewig lang völkerrechtswidrig auf diesem Gebiet der Samen. Und die jungen Samen haben sich wieder, genauso wie in Alter, das hast du bei der Altersache, das habt ihr vorher angesprochen, äh, vom Parlament in Oslo angekettet und haben demonstriert ja. gegen diesen Völkerrechtsbruch. War nicht sogar
1: Greta Thunberg auch dabei zwischenzeitlich? Ja, genau. Und nicht nur vor dem, äh, nicht nur vor dem Stuttinger, also nicht nur vor dem Parlament, sondern auch bei bei Startkraft ähm, haben sie tagelang die Türen blockiert und ähm, und das ist ja auch der Grund, warum äh, unser Staatsminister im Kindergarten nicht willkommen geheißen wurde oder nicht willkommen geheißen. Die Eltern nur mit mitgedroht, die Kinder zu Hause zu lassen, weil sie sagen, hier ist so viel unaufgeräumtes und wir werden wieder einmal in der Geschichte, in der neuen Geschichte, unsere Kultur und unsere Werte werden mit Füßen getreten und jetzt kommt am Nationalfeiertag der Staatsminister. Zumindest alle Kinder sollen einmal in die Kamera winken, da sind wir nicht mit dabei, da stützen wir nicht. Und ähm, das zeigt so, wie, wie heiß dieser Konflikt äh, eigentlich immer noch, auch heute ist, aber sich halt dann an konkreteren Themen aufhängt, wie zum Beispiel dieser Windpark. Ne? ja.
0: Aber sag mal, warum hat, denn das so, warum hat das denn so lange gedauert? Ich meine, das, das, was du eben beschrieben hast, das kennen wir ja auch schon ne, aus, aus der australischen Urbevölkerung zum Beispiel oder natürlich auch in den USA. Und wir kennen ja Norwegen eigentlich als ein Land, was sehr tolerant und auch sehr ähm, äh, ja, wenige Hierarchien hat und so weiter. Warum, warum haben die denn da so unheimlich lange gebraucht, überhaupt mal äh, Unrechte einzu anzuerkennen und, und auch mal eine Art von äh, Verständnis aufzubauen oder, oder Verständigung?
2: Ich glaube, es geht wirklich um Gebiet, um Kultur, um Sprache. Es hat sehr, sehr lang gedauert, bis man das überhaupt anerk anerkennen konnte. Denn zum Beispiel ist es auch so ein politisches Ziel gewesen, dass man im Kalten Krieg an der Grenze zu Russland nicht ein Nomadenvolk haben wollte, das eigentlich nicht Norwegisch spricht, sondern das die gleiche Sprache spricht wie die Menschen, die auf der anderen Seite der Grenze leben, die russischen Samen. Und da brauchte man ordentliche Norweger. Und dann tut sich Norwegen, glaube ich, insgesamt schon auch schwer, solche Sachen sich wirklich einzugestehen. Ich habe zum Beispiel, ja, aber nicht nur Norwegen tut sich schwer, sondern auch die norwegische Kirche oder die Kirche insgesamt. Ich habe mehrfach versucht, mit Kirchenvertretern über diesen... Wahrheits- und Versöhnungsbericht zu sprechen und über die Position der Kirche und über die ja, Missverbrechen der Kirche oder die Verbrechen, die im Namen der äh, christlichen Kirchen da stattgefunden haben. Und ich habe niemanden vor das Mikrofon bekommen, der dazu Stellung nehmen wollte.
1: Und dieser Versöhnungs- oder Wahrheitsfindungsrapport, äh, den kennt jetzt ja auch nicht jeder. Äh, was, ist denn, was, was ist das überhaupt oder was ist die Funktion, was, ähm, was, wo kommt der her?
2: Ja, diese Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, die gibt es ja in vielen Ländern. Südafrika ist, glaube ich, einer der bekanntesten. und Norwegen hat jetzt eben sehr, sehr lange gebraucht, um den eigenen auf die Schienen zu bringen. Das ist ein Bericht, in dem über Jahre, ich glaube 2018 ist er in Auftrag gegeben worden, das heißt, es werden dann ungefähr fünf. Jahre lang gesammelt worden ist, was an Unrecht begangen worden ist, in welcher Form welche Diskriminierung das samische Volk erleiden musste. Aber nicht nur das Sa die Samen, sondern auch die Quänen, die man in Deutschland wahrscheinlich noch nie gehört hat. Das ist die finnische Minderheit Und dann gibt es noch eine kleine Minderheit hier im Norden, das sind die Skugfinner, also die Waldfinnen wörtlich übersetzt. Und gegen diese drei Volksgruppen sind eben massive Repression, Repressalien unternommen worden. Und diese Wahrheit- und Versöhnungskommission hat in dem Bericht eben diese Sachen aufgelistet und Möglichkeiten auch einer Versöhnung aufgezeigt.
1: Ja, aber es ist, ähm, ich fand diese, diese Windpark-Geschichte halt besonders spannend. Also erstmal ist es ja auch so, dass es nicht nur norwegische Unternehmen und Interessen sind, die vertreten sind, sondern es ist ja irgendwie auch, äh, wer ist das aus Bayern, der da das ist ja mit einen Investoren aus Bayern, die sich genau. hier mit groß eingekauft haben? Also es genau. ist ja ein, eines der größten europäischen äh, getragenen Projekte. Ne?
2: Absolut. Es sind die Stadtwerke München, die hier im Windpark beteiligt sind. Und dieser Strom wird natürlich überall als grüne Energie, als Windenergie verkauft. Und die Frage ist halt, kann es eine, grüne Energie sein, wenn sie Völkerrechtsbruch als Grundlage hat? Also das ist eine schwierige Frage. Wir brauchen grüne Energie, aber auf wessen Rücken und warum? Und warum bauen die Bayern, wir Bayern, keine Windräder, weil sie so scheußlich ausschauen in der Landschaft oder haben verschiedene Abstandsregeln. Und hier wird fleißig alles Rentiergebiet, traditionelle Weideflächen, Kalb Kalbungsflächen äh, mit solchen Windparks zugepflastert. Also das ist eine wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage und sehr spannende Frage. Und da ist, glaube ich, dieser Dialog das Wichtige, das Wissen und der Dialog, von dem wir vorher auch gesprochen haben. Also es ist wirklich, wie du sagst, eine europäische Frage.
0: Ja, aber ich meine, okay, die Bayern bauen ja vielleicht keine Windräder, weil sie es dann in ihrer Nachbarschaft haben. Aber können die Rentiere nicht einfach drumherum laufen? Ich meine, was stört die denn, die, die Windräder? <lacht>
2: genau, das ist die Frage, die man immer wieder liest. Gell? Ja, die haben unglaubliche Angst. Rentiere sind scheue Tiere. Die haben Angst vor diesen sich drehenden Windmühlen, vor den Schlagschatten. Außerdem wird durch den Bau massiv sehr, sehr empfindliche Natur zerstört, die Jahrzehnte braucht, um überhaupt wieder Weidegebiet werden zu können. Also bis die Pflanzen hier wieder wachsen, flechten Moose und dann erstmal das Ganze, was die Rentiere dann auch fressen, dauert ewig. Zweites Problem sind die Stromleitungen, denn für die großen Hochspannungsleitungen werden 40, 50 Meter breite Schneisen geschlagen. Und die Rentiere, die sich gerne ein bisschen in Deckung aufhalten im Wald, gehen da nicht mehr drüber. Das heißt, das sind Weidegebiete einfach zerschnitten, über die die Tiere nicht mehr gehen. Und dann gibt es neue Forschungen, die vermuten lassen, dass die Rentiere diese Stromleitungen wie blitzende Zäune sehen. Das heißt, die sehen diese Spannung als Lichtblitze und haben Angst davor und gehen weg. Das heißt, wenn du eine Stromleitung am Horizont hast, dann kriegst du die Herde nicht mehr in die traditionellen Weidegebiete oder noch schlimmer die Kalbungsgebiete rein, wo sie eigentlich sein müssten, um die besten Voraussetzungen für Nahrung oder auch fürs Überleben zu haben.
0: Verstehe. Ja, Also es ist einfach, wie du schon eben gesagt hast, auch wenn natürlich nicht äh, jeder Same sich damit äh, oder damit äh, etwas zu tun hat, das ist einfach auch wirklich so eine Grundzerstörung äh, ja, der, der ganz ursprünglichen samischen Vor äh, Form der ähm, des, äh, ja, wie soll man sagen, der der
1: Lebensform. Lebensform, Lebensform ja.
2: und auch des Umgangs mit der Natur. Also wie lebt der Mensch in und mit der Natur? Und wie weit kann man sie ausbeuten oder wie weit sollte man einfach mit ihr leben und mit dem leben, was die Natur geben kann?
0: Aber dann würde ich schon wieder sagen, es ist ja dann schon, also jetzt mal äh, alles, was du erzählt hast, beiseite genommen, sozusagen. Äh, ich, ich, ich war mal in Australien und war total geschockt, wie also wie schlimm da auch die Aborigines behandelt wurden. Und da sieht man ja wirklich nur noch sehr wenig von dieser Kultur. Ne? Also es ist wirklich, finde ich... Äh Wahnsinnig traurig und ähm, findest du, dass ist mittlerweile, also klar, es gibt immer noch diese Konflikte und gerade jetzt dieser Windpark ist ein Riesenthema und ein großer Konflikt, aber würdest du sagen, dass, dass auch etwas Richtiges geschieht? Gibt es Hoffnung und, und dürfen die sozusagen weiter in ihrer, also, also kann das noch gedreht werden und, und äh, machen die Norweger jetzt vielleicht auch ein bisschen was richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Die eine Sache ist die Sache, dass die Samen die Menschen sind in Europa, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Also da sehe ich nicht so ganz optimistisch in die Zukunft der ganzen Kultur. Da wird sich einiges ändern müssen im Zusammenhang mit diesem Klimawandel. Aber Norwegen macht sehr, sehr viel richtig. Norwegen hat die samische Bevölkerung unter den Schutz der internationalen ilo konvention gestellt. Das heißt, es gibt verbindliche Rechte für diese Urbevölkerung. Der Begriff Urvolk ist inzwischen seit letztem Jahr im Grundgesetz verortet. Also das gibt es einfach ganz große Bestrebungen, das wirklich ja, viel wieder gut zu machen und da ist Norwegen auf dem besten Weg aller skandinavischen Länder auf jeden Fall, weil die Schweden-Finnen haben die Russen auch, haben die Samen zwar als Urvolk anerkannt, aber unter diesem Schutz der internationalen ILO-Konvention sind sie nur in Norwegen. Und die Interessen sind seit den 1990er Jahren auch sehr stark vertreten durch das Same-Ding, also durch das samische Parlament in Karaschok. Das heißt, da gibt es ein eigenes samisches Parlament, das die Interessen vertritt und auch die samischen Interessen dann im Stuting in Oslo. Allerdings... Genau, allerdings was die tatsächliche, das tatsächliche Zusammenleben betrifft, da müsste sich aus meiner Sicht schon noch sehr, sehr viel tun, weil selbst in der Klasse von meiner Tochter gibt es Vorurteile gegen die samische Bevölkerung, wo ich als Außenstehender manchmal echt nur den Kopf schüttel und mir denke, Leute, lest halt mal oder was wird da in den Familien erzählt, in den norwegischen Familien über die Samen erzählt, dass bei den Kindern solche Vorurteile im Kopf sind und das, mhm. das, das also, finde ich, find ich echt diskriminiert,
1: ne Gleichzeitig hat man das Gefühl oder ich habe zumindest das Gefühl, dass dem, dass der, dass dem Kulturerbe oder der Musik, der Literatur, dass es, dass es da irgendwie eine, eine positive Entwicklung gibt, dass es da mehr mehr Aufmerksamkeit und auch irgendwie Interesse und Lust an an dieser Form von Musik vor allem jetzt, was ich mitbekomme, entsteht und so ein neuer Stolz vielleicht auch von den Künstlern. Absolut, ähm,
2: genau. Also der Stolz ist, glaube ich, der richtige das richtige Wort. Also die Samen dürfen jetzt wieder stolz auf ihre Kultur sein. Viele lernen jetzt erstmal samisch, weil über zwei, mhm. drei Generationen die Familien samisch unterdrückt haben, auf gar keinen Fall samisch sprechen wollten in der Familie und jetzt lernen die das als Fremdsprache und es gibt viele Sprachkurse hier in Tromsø, teilweise kostenlos, wo die Menschen auf samisch lernen können, um ihre eigene Identität über ihre eigene Sprache wiederzufinden. Oder wenn du sagst, die Musik, es ist ja nicht nur die Sprache in der samischen Kultur wichtig, sondern auch die Gesungene Sprache, der Joik, das habt ihr ja vorher angesprochen. Das ist also eine spezielle Art zu singen. Manche vergleichen es mit dem Jodeln, so ein kehliger Gesang. Und äh, gejoikt hat man eigentlich zum einen lange Erzählungen am Feuer wahrscheinlich früher. Dann wurde gejoikt zu religiösen Zeremonien. Und dann eine ganz, ganz wichtige Bedeutung von diesem Joik ist die gesungene Sprache. Das heißt, jeder Mensch, jeder oder viele Natur. Male, viele Tiere haben einen Joik und sind mit diesem Joik äh, charakterisiert. Das heißt, ich hätte jetzt einen Andreas Joik, der mir gehört, der genauso wichtig ist wie mein Name und ich kann mich vorstellen, entweder indem ich meinen Namen sage oder indem ich meinen Joik singe. Und der muss gar, kein, gar keine Worte enthalten, das kann einfach Joiksilben sein. Und das ist was ganz, ganz Persönliches, ganz Wichtiges. Und wenn einer Kultur dieses Wichtige weggenommen wird in der Zwangsmissionierung. Die Kirche hat gesagt, Joik ist Teufelswerk und Joik darf nicht, überhaupt nicht mehr gemacht werden. Ähm, dann beraubt man eine Kultur da einer unglaublich wichtigen Sache und eines Selbstwertgefühls. Und noch heute ist es so, dass in manchen Kirchen nicht geäugt werden darf, weil die Menschen immer noch davon überzeugt sind, dass das Teufelswerk ist. Also das ist verrückt, was da an Gehirnwäsche über die Jahrzehnte stattgefunden hat. Bestes Beispiel ist Marie Beune, die große Kultfigur in der samischen Musik, die als Norwegerin aufgewachsen ist, norwegisch sprechend, auf gar keinen Fall irgendwas Samisches in einer strengen lestadianischen protestantischen Familie. Die mussten beten, wenn das Nordlicht rot war, gesungen werden durfte gar nicht, gelacht werden durfte nicht und die hat sich erst nach der Alterssache, also sehr, sehr spät, dann zu ihren samischen Wurzeln bekannt und wurde jetzt zur Ikone dieser neuen Bewegung der Samen. Oder eben Ganz aktuell die Ella Marie hat da Isachsen, die jetzt in Bude 24 auf der Bühne steht und den Mantel aufmachen kann und sagen, das ist Samiland. Also da tut sich wirklich was und das ist sehr spannend zu beobachten. Von daher ist stolz, wie du gesagt hast, Laura, genau das Richtige. Dass man wieder stolz sein darf auf seine Kultur und versuchen kann, die alten Traditionen wiederzubeleben oder wieder zu entdecken.
0: Das ist ja so lustig, weil ich, ihr kennt ja alle den Film Frozen, ne? Frost, also der Disney-Film, der ja vor einigen Jahren ins Kino kam und die haben sich ja auch schon sowohl musikalisch als auch vom Stil her sehr inspirieren lassen von der samischen Kultur.
1: Jetzt hast du meine Quizfrage geklaut. Oh nein, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben eine verfrühte Quizfrage. Welche, welcher Film hat Joik nach Hollywood gebracht? Ah Ja, 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 ja.
0: ja genau. Ja, ich habe auch, ich singe ja im norwegischen Chor und da haben wir auch einige von, also da gibt es ja ganz tolle Komponisten und wirklich wunderschöne Werke. Und wir haben da auch schon einiges zu gemacht. Und ich ich erlebe dann doch das immer nur wieder als positiv, also auch von den Norwegern sehr positiv aufgenommen, aber es ist natürlich nochmal eine, eine ganz andere. Herangehensweise oder Annäherung an das Thema, ne? diese kulturelle und eben nicht die politische
2: ja, und dann muss man auch sagen, ihr seid in Oslo und ihr seid weit weg vom Urland der Samen. Und hier oben sind diese Verletzungen einfach noch viel, viel tiefer sitzend, habe ich den Eindruck. Also das Ganze ist viel liberaler in Oslo oder in Mittel- und Südnorwegen als hier im Norden. Also hier findest du tatsächlich noch diese ganz, ganz strengen Familien, lestadianischen, samischen Familien, die außer Kirchenlieder eigentlich keine Musik machen, die sich schämen zu jurken. Das gibt es hier noch. Und das findet man in einer Stadt wie Oslo oder überhaupt in Südnorwegen gar nicht. Ich habe mit einer Religionswissenschaftlerin gesprochen, die sagt, auch ähm, samische Kultur, samische Traditionen in den christlichen Gottesdienst zum Beispiel reinzubringen, geht in Südnorwegen viel, viel einfacher als hier im Norden. Da gibt es viel weniger Widerstände, ah ja. das Ist Das viel liberaler.
0: Ja, macht Sinn. Wahrscheinlich ist es gibt ja auch unheimlich viele junge äh, Samen, ne, die hier oder Sami, die hier unten hinziehen, hier studieren ihre Ausbildung, machen wie sowieso aus ganz Norwegen, und dann ist, findet auch nochmal ein viel natürlicherer Mix sozusagen statt ohne Vorurteile.
2: Ja, und die meisten Samen leben ja in Oslo inzwischen eigentlich. Ja. Ja. Liegt auch an den
0: die deutschen. Landflucht ist auch dort ja.
2: Genau und liegt aber auch an der deutschen Geschichte, weil die deutsche Wehrmacht hat ja am Ende des Zweiten Weltkriegs die ganze Finnmark dem Erdboden gleichgemacht, ein mhm. ungesühntes und eigentlich nicht aufgearbeitetes Kriegsverbrechen und die Leute sind zwangsumgesiedelt worden und da sind ganz viele Samen einfach nach Südnorwegen verfrachtet worden und sind einfach danach nicht mehr zurückgekommen, weil hier oben alles zerstört war, weil sie keine Heimat mehr hatten.
0: Das heißt, die Deutschen
1: sind wieder mal schuld. Mitbeteiligt, sie haben die Geschichte mitgeprägt. Mitbeteiligt, <lacht> ja. genau. So, formulieren wir es mal so. Nein, aber das Mensch, unheimlich so. spannend.
0: Also es ist ja wirklich äh, eigentlich, ähm, ja, man sollte mal wieder nach oben fahren. Es ist halt dann doch, wie du sagst, es ist so weit weg ne? und man vergisst es dann schnell und dann äh, werden die Medien so beherrscht von gewissen äh, Themen, die irgendwie jetzt auch nicht so Spaß machen, sich mit auseinanderzusetzen und dann rückt das so ganz schnell in den Hintergrund. Aber sehr schön, Andreas, dass du heute mit uns äh, dieses Gespräch geführt hast und uns ein bisschen eintauchen hast lassen in die samische Kultur. Danke für die Einladung. Wir kommen zum Ende unseres äh, unseres Podcasts, den wir immer mit einem Quiz äh, ja, beenden. Ich weiß nicht, Andreas, hast du bist du da auch dabei oder machen wir das nur wir heute? Ja, klar
2: bin ich dabei. Yay! Yeah.
0: Ich glaube, <lacht> glaub, du weißt sowieso alle unsere Quizfragen. Deshalb äh, darfst du gerne anfangen und uns quizzen.
2: <lacht> okay, ich habe eine Frage mitgebracht zu den Rentieren. Die sind ja immer draußen, sowohl in der Polarnacht, wenn es mehrere Wochen dunkel ist, als auch dann in der Mitte. Mitternachtssonne, wenn es extrem hell ist. Was machen die Rentiere, um ihre Augen zu schützen vor dieser starken Sonne, wenn es plötzlich wieder hell ist? Ziehen sie, ich gebe euch einfacher, es ist eine Multiple-Choice-Frage, ziehen, <lacht> ziehen sie an spezielle Weideplätze? Sind im Sommer, wenn die Mitternachtssonne scheint, die Augenbrauen, also die Haare über den Augen und die Wimpern etwas länger und machen Schatten? Wechseln die Rentiere die Augenfarbe oder macht es ihnen einfach gar nichts aus?
0: Ich hätte das mit den Wimpern gedacht. Das wäre jetzt sowas, was mir irgendwie so spontan äh, äh, eingefallen wäre, dass, der, dass da irgendwie mehr Haarwuchs ist in der Zeit. Das, das ist jetzt meine Antwort. Was würdest du sagen,
1: Laura? Ich würde jetzt einfach mal sagen, dadurch, dass, dass sie ja die ganze Zeit hin und her ziehen, das muss ja auch noch irgendeinen Sinn haben, außer dass sie nur die Weide, Weide abgegrast haben wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass sie dann im Sommer sich woanders aufhalten als im Winter und dann so das gesamtklimatische und äh, wetterbedingte, lichtbedingte Konditionen ändern zu den Jahreszeiten. Leider
2: nein. Es ist die Augenfarbe.
1: Ah, Echt? Ja. ja, Rentiere oh, wow. haben
2: sozusagen eine eingebaute Sonnenbrille und je nachdem, ob es hell ist <lacht> oder dunkel, dann wechselt die, die, ein Teil des Auges die Farbe von blau zu gelb und das Licht wird anders reflektiert oder dringt anders ins Auge ein. Und so schützen sie sich gegen die gleißende Sonne im Sommer.
0: Wow, das ist ja echt mal ein richtig cooler Fun-Fact. Schlafen die eigentlich
1: auch im Stehen wie Pferde oder legen die sich hin?
2: Die äh, schlafen beim Wiederkäuen tatsächlich. Also die können so die Hirnhälften Ach. so schalten. Naja, ah,
1: das sind Wiederkäuer?
0: Ja. Mhm. Mal Spannend. wieder was gelernt. Ich habe auch noch nicht so, also ich habe aus der Ferne, ich war ja auch schon mal in Nordnorwegen, aus der Ferne habe ich schon einige Rentiere so gesehen und auch mal so wieder mal hier und da auf irgendeinem kulturellen Event im Weihnachtsmarkt oder so. Echte,
1: <lacht> ja, oder die ja. ausgestopft? Nee, mit? die echten.
0: Aber so, ja nee, stimmt nicht. Laura, wir waren doch mal in einem Wildpark, da haben wir doch auch mal ein paar Rentiere stimmt. gesehen, das war auch ganz toll, ja. Ich habe eine Frage für dich, Laura, du wirst es wissen, Andreas, aber ähm, Laura, weißt du, wie man die traditionellen Zelte nennt, in denen äh, viele Sami ja früher vor allem gelebt haben, aber auch heute noch teilweise leben? Ich hätte jetzt
1: Lavo gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe ich hab auch gesehen, dass dieses, ähm, ja, der der das Parlament der, der Samen, äh, was du eben schon angesprochen hast, Andreas, dass es, dass es ja gibt, dass da der Versammlungsraum in Form eines äh, solchen Zeltes gebaut worden ist. Das habe ich direkt mal gegoogelt und mir angeschaut. Das fand ich, äh, fand, sah sehr imponierend aus. Genau. Ich also weiß also das, nicht mehr, wo es eigentlich
2: ist. Schon, das rentiert sich wirklich, da mal zu googeln und das anzuschauen. Das ist eine tolle Architektur, finde ich.
0: Wir verlinken hier alles, worüber wir gesprochen haben, verlinken wir in unserem Text äh, unten in den Shownotes. Ich habe dann auch nochmal gegoogelt, was ist der Unterschied zwischen Tippi und Lavo? weil es sieht ja schon so ein bisschen ähnlich aus. Aber Tippis sind wesentlich schmaler und gehen auch spitzer oben zu, wohingegen die Lavos sehr viel breiter sind, weil sie eben auch viel windbeständiger sein müssen und oben auch, glaube ich, so ein bisschen größeres Loch sozusagen haben.
2: Genau. Und wer mal Joik hören will, da könnt ihr vielleicht auch was verlinken. Es gibt eine wunderbare Sammlung von historischen Joik-Aufnahmen im Museum von Tromsø und die ist online zugänglich.
1: Ah, perfekt. Werden wir verlinken. Sehr, sehr gerne. Ja, also meine Quizfrage haben ja jeder gesagt. Wir sind ja zu dritt, deswegen machen wir jeder nur eine. Meine Quizfrage habt ihr schon beantwortet. Aber dann war sie auch einfach vielleicht nicht so nicht so gut. Aber ich habe noch eine, ich hatte ja nur eine kurze Frage, aber ich
0: habe noch die Frage, wie nennt man das traditionelle Gewand der, der Samen? Also oder der Sami. Ich sage es immer falsch. Ne? Ist Samen eigentlich falsch? Andreas sagt man, oder geht beides? Sami, Samen?
2: Danke, ich habe extra im Duden nachgeschaut, wie ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Der offizielle Plural ist Samen. Da es im Deutschen aber doppeldeutig ist, finde ich Sami eigentlich schöner. Also die norwegische Version
0: ich habe eben schon unser Dokument gespeichert, Samen. Und es ist immer so ein bisschen <lacht> Aber gut, das sagt eine, die in Norwegen wohnt, wo Leute Siemen heißen. Ja, <lacht> äh, ja aber wisst, also, Weißt du, Laura, wie die traditionelle Jacke oder, oder ja, Jacke, sagen wir es jetzt mal, heißt? Nee. nee. Weißt du es, Andreas?
2: Also hier wird Kofte gesagt, aber das ist der norwegische Begriff. Den Samischen ja. weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe Jok Jokti oder ich weiß nicht, wie das A mit diesem Akzent ausgesprochen wird, aber ähm, Jakti, Jakti oder Jakti. Also, das,
2: das ist wie dieses norwegische A gesprochen. Ah ja. Jakti. 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 Mhm.
1: Jakti. Ja. Ich erinnere mich ja geschrieben, doch eher ans Finnische als ans Norwegische, die, dieses. Aber also ich meine, ja, okay, ist ja dann auch äh, vielleicht nicht so weit hergeholt. Ja. <lacht> hm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, eine Bestätigung, also diese Folge ist eine Bestätigung dafür, dass wir es äh, nicht alleine gemacht haben, obwohl es wahrscheinlich auch eine, eine witzige äh, Pendant-Counterfolge gewesen wäre, wenn wir beiden Nasen uns hier in Oslo über die äh, samische Kultur gegoogelt hätten und äh, uns darüber austauschen. Wäre anders gewesen, aber so haben unsere Zuhörer sicherlich mehr gelernt. Ja, und ich äh, es ist wirklich schön, dir zuzuhören,
0: Andreas. Ich finde, du hast eine sehr, also es ist wirklich, man, man hat gleich Lust, sich in den gemütlichen
1: Sessel im Lavo zu... Äh, <lacht>
0: An's zu verschwinden Lagerfeuer. und da dir weiter
1: zuzuhören. <lacht> genau. genau. ans Lagerfeuer und alles andere. Naja, also du wirst ja noch ein weiteres halbes Jahr im Schnee sitzen. Bei uns hoffe ich. Das.
2: Genau, also bis Mai werden wir schon noch Schnee
0: haben.
1: Ja. Oh Gott. Ja. Ja, wir wahrscheinlich auch. Wir nee, wahrscheinlich auch, ey. Aber,
2: Aber dafür fahren Ich glaube, die Busse. in Deutschland ist Frühling. Dafür fahren bei dafür. uns die Küste. <lacht>
1: Ja, wir gehen jetzt nicht darauf ein, ob das Elektrobusse sind oder nicht. Das geht mir zu tief ins Herz. Genau. Aber ähm, wir freuen uns eher, dass du äh, heute zugeschaltet hast und wir zum ersten Mal diese äh, Long Distance, ähm, ein, eine andere Norwegen-Perspektive mit reinbringen durften in diesen Podcast. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und uns bereichert. Herzlichen Dank. Ja, mir vielen auch. Dank dafür, Andreas. Danke
2: euch auch. Und ja, zum ersten Mal wahrscheinlich in dem Podcast viele Grüße nach Süden für euch. <lacht>
0: Genau. Wir grüßen euch Deutsche in den Süden und du grüßt uns äh, Deutsche hier oben in den Süden. Genau. Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören äh, und äh, ja, lasst uns weiterhin eure Meinungen und eure äh, Leserbriefe zukommen, darüber freuen wir uns und äh, ja, nehmen auch bald schon unsere neue Folge auf. Aber jetzt erstmal auch viel Glück an Laura, ne? Das ist wahrscheinlich deine letzte Folge ohne
1: kleinem, ohne kleines Baby. Genau. In Norwegen ist ja per schon drei Wochen vor Geburt, das ist ja schon sportlich in Turin. Ich habe das Ganze dann noch auf eine Woche vor Geburt verkürzt gekommen
0: mal noch. Also mir damals erinnere ich mich auch noch so. Mir war es ja auch ja, also, ich saß da mit großer Kugel und das nächste Mal lagst du dann im lagst du dann im Kinderwagen. Also macht's gut ihr Leben und bis bald. Bis bald.
1: Alles Tschüss. Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.